0: שלום לכולם, אני מאוד שמחה לפגוש אתכם בפודקאסט חדש, והיום אנחנו הולכים לדבר על ילדים וכסף, כן? זה נושא שאנחנו מדברים עליו לא מעט בזמן האחרון, והוא נורא נורא חשוב, ואני רוצה שתבינו למה אני מתמקדת בו. אחד הדברים שקורה ברגע שבן אדם או משפחה רוצה לעשות איזשהו תהליך, אנחנו רואים בעצם שיש... Uh, התנגדויות מהסביבה, מה הכוונה בעצם. אז ההורים כבר הבינו שהם רוצים לעשות תהליך, אבל הילדים יכולים, אני רק אומרת יכולים, ואני שמה את זה במרכאות, uh, יכולים לתפוס את זה כסוג של הרעת תנאים. רגע, שנייה, עד היום היה סבבה לגמרי, כל מה שביקשתם קיבלתם, וכל מה שרציתם, אפילו בלי לבקש גם קיבלתם, ופתאום ההורים באים ואומרים, שנייה, אנחנו עושים איזשהו שינוי פה במשחק, והילדים יכולים לתפוס את זה רגע, שנייה, אני לא רוצה שיעשו איזשהו צונאמי בחיים שלי. עכשיו... אם אנחנו לא נבין בעצם מה מסתתר מתחת לפני האדמה כשאנחנו בעצם מול הילדים שלנו ויש להם את התחושה הזאת, ואנחנו לא נהיה במקום הזה של לעזור להם להבין שדווקא התהליך הזה הוא לטובתם, יהיה לנו מאוד קשה לעשות את התהליך. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים ההורים אומרים, אני מבחינתי על עצמי מוכן לוותר על הכל, לא רוצה שום דבר. את יודעת, אני יכולה להסתפק בכלום, אבל ברגע שזה מגיע לילדים שלי, אני רוצה לתת. להם הכל. זה מקובל, זה בסדר, אנחנו כולנו הורים, אני, אני הראשונה, כן? אני זאת שמחפשת כל הזמן לפנק ולתת לילדים שלי יותר ויותר. ובאיזשהו שלב בחיים ב-2008, היינו במקום שהיינו חייבים לשנות את הסרט. זאת אומרת, ממקום של לקנות להם את כל מה שהם רוצים. נרשום אותם לכל, ה, לכל החוגים בבתי ספר הכי טובים, היינו צריכים לעשות חישוב מסלול מחדש. ובאותו רגע, הבנק, למי שלא יודע, הבנק, הבנק די סגר עלינו, החמודים האלה נותנים, נותנים, נותנים כסף בלי סוף, באיזשהו שלב אומרים לא, רק שהם לא אומרים לך מתי זה מתקרב הלא הזה, ויום אחד אתה קם, אומרים לך, לא רוצה לשחק איתך יותר. ואז אתה... שואל את עצמך איך אתה יוצא מהבוץ הזה. אז באותו רגע היינו חייבים לעשות שינויים מאוד מאוד דרסטיים בהתנהלות ובהתנהגות שלנו, וזה מה שאנחנו עשינו. והדבר הראשון שידענו לעשות בצורה אינטואיטיבית, ואני אומרת, זה לא היה נכון לעשות, אל תעשו את זה, הכנסנו את כל הבית לדיאטת כסף. אני אומרת לא לעשות את זה, כי זה יכול לגרום לאיזושהי סריטה בילד. אם אתם מחפשים קצת בפודקאסטים, אתם תשמעו את ההקלטה של, שעשיתי עם איתן, שהוא בעצם דווקא בא הפוך ואמר, אימא, זה לא שרט אותי, להפך, זה רק קידם אותי, אז לכו תשמעו את הילד המופלא הזה. אבל יש ילדים, ויש לי אחד כזה, שאמר, כן, הרגשתי שיש חוסר. אבל המעניין שהיה בתוך ה... הבלגן הזה הוא שכששאלתי את הילד הזה, אוקיי, הרגשת חוסר, אבל מה אתה חושב? הוא אמר, זה רק עשה לי טוב. זאת אומרת, מצד אחד, כן, הוא דווקא חווה את זה הפוך מאח שלו, אבל התוצאה הייתה אותה תוצאה. זאת אומרת, שני הילדים האלה... קיבלו את הרעל, אני אומרת את זה חד משמעית, את הרעל להצליח בחיים. אני אמרתי את זה, אני אומרת את זה, ואני אחזור על זה עוד הרבה מאוד פעמים. הילדים שיהיו בריאים, אין לי, אה, לא נתתי להם שום דבר לאכול מיוחד, אה, וזה, ואין לי איזושהי נוסחת, איזשהו שיקוי כזה שאני נותנת להם. פשוט הם חוו את מה שאנחנו חווינו, אנחנו שיתפנו אותם בכל מה שאנחנו חווינו, אף פעם לא הסתרנו שום דבר. פשוט השתמשנו במילים מאוד מאוד מדויקות כדי להסביר להם את מה שהבית עובר. אף פעם לא אמרנו שאין לנו כסף, זה לא שלא היה, זה פשוט הבאנו את הכסף הזה למקומות אחרים שהיה יותר חשוב מאשר לקנות נעלי ג'ורדן. ואתם יודעים מה? הם הבינו את זה. וגם היינו במקום הזה של אוקיי, אתה רוצה, זה סבבה לגמרי, אני איתך, בוא נראה איך אנחנו עושים כדי להשיג את זה. זאת אומרת, החינוך היה מ-2008 שונה לחלוטין, זה כבר לא היה בוא תיקח וזהו, זה היה בוא נראה איך אנחנו משיגים את זה, בוא נראה איך אנחנו מגיעים למה שאתה רוצה להגיע, ותבין, זה לא שאני לא רוצה, זה שכרגע זה לא מתאפשר. עכשיו, כשאנחנו מבינים את התוצאה, ואני רואה את התוצאה, הילדים האלה מנהלים עסקים מגיל 20, Uh, באמת מרוויחים משכורות של חמש uh, uh, ספרות, שזה וואו, כאילו אני מסתכלת על זה, אני אומרת, יואו, איך, איך הם עשו את זה? אז איך הם עשו את זה? זה כנראה מה שהם חוו בבית, וזה כנראה המקום הזה של לא... לתת להם הכל, זה בדיוק הקטע, לא לתת להם הכל. אז באיזשהו פודקאסט אחר שעשיתי, לכו תחפשו אותו גם, הסברתי בעצם, נתתי תשובה האם צריך לתת את הכל לילדים, ואמרתי את זה שם בצורה הכי פתוחה והכי גלויה, ושוב אני אומרת, זה, זה שלי, כן, זה מה שאני חושבת, זה אומנם מבוסס על ניסיון האישי שלי, זה אומנם מבוסס על מחקרים שעשיתי ובדקתי, אבל עדיין כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אז לא, לא כדאי לתת את הכל לילדים שלנו. אבל פה יש שאלה שאני רוצה לשאול אותה היום, ואני רוצה שתחשבו עליה גם. למה בעצם, למרות שאינטואיטיבית אנחנו יודעים, תקשיבו טוב, אינטואיטיבית כולנו יודעים שלתת להם הכל זה לא משהו נכון. זאת אומרת שאם אני שואלת הורה, האם צריך לתת לילד שלו את הכל, הוא יגיד לו, מה פתאום, צריך לשים לו גבולות. צריך להגיד לו מה כן ומה לא, צריך להסביר לו, זאת אומרת, ההורה יודע אינטואיטיבית שלא כדאי לעשות את זה. והוא אפילו כל כך יודע את זה שהוא ייתן דוגמאות, תשמעי בראשית, באוכל... אנחנו לא אומרים להם לאכול הכל לפני ארוחת ערב, אנחנו אומרים להם לא צריך לאכול חטיפים, אנחנו מגבילים אותם בשעות, זאת אומרת אינטואיטיבית יש תחומים מסוימים שאנחנו יודעים לשים להם גבולות. כשזה מגיע לכסף, בו, הכל מתפוצץ, ואנחנו נשאבים לעשות דברים שאנחנו לא אמורים לעשות. ולפעמים יש לנו את הפיקים האלה, ש... המוח חוזר לעצמו ואומר, אבל למה אתה מפנק אותו כל כך הרבה? מה הסיבה? אנחנו לא יודעים לתת תשובה לדבר הזה, ואנחנו ממשיכים. ואם אנחנו יודעים שזה לא משהו טוב, אז זה משהו שצריך לעצור אותו. אז היום, מה שאני רוצה, אני רוצה שנבין למה. למה אנחנו עושים את זה? אתם יודעים, אחד הדברים שאני מאוד גאה בו זה שאני אה, לא רק נותנת תשובות, אני בעיקר שואלת שאלות. זה שאלות שהן פשוטות. אנשים אומרים לי, את יודעת לשאול שאלות כל כך יפות, אבל ברגע שאתה שואל שאלה בצורה נכונה, אתה מציף משהו, ואני רוצה שתיקחו את ה... את מה שאנחנו הולכים להציף היום, ולכו לחשוב על זה, ותשתפו אותי ברשת, תגידו לי מה אתם חושבים. האם אתם מסכימים, לא מסכימים, הכל טוב, אנחנו, זה דיון, זה הדרך שלי להתקשר איתכם, בסדר? אז למה בעצם אנחנו ממשיכים לעשות את זה? זאת השאלה שאני רוצה לענות עליה היום, ואני אתן לכם תשובות. אני אתן לכם תשובות שאולי אתם תאהבו, אולי אתם פחות תאהבו אותן, אבל אנחנו צריכים להתמודד עם האמת, מה שנקרא, ש... ברגע שאנחנו נותנים לילדים שלנו את הקניות האלה, ברגע שאנחנו קונים, זאת אומרת, אנחנו משתמשים בכסף הזה כדי לקנות באיזשהו מקום את האהבה שלהם, את ההערכה שלהם. אנחנו קונים את השקט שלנו. אנחנו עוד רגע נכנסים, אני יודעת שאני מפילה פה פצצה, אבל אני רוצה שתבינו משהו אחד. כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו עושים, תמיד יש את ה... תדמיינו לעצמכם איזשהו אייסברג, איזשהו קרחון, יש את החלק העליון של הקרחון, שזה בעצם מה שאנחנו עושים. אז אני קונה לילד שלי את הג'ורדן שהוא חולם עליהם, ואיזה כיף הרגשתי טוב. אבל קניתי אותה מכסף שאין לי, ואז בעצם השאלה הגדולה זה למה עשית את זה? כי מצד אחד, אוקיי, עשית לא טוב, מצד שני, את, את מטרפדת לעצמך את החיים, את מכניסה את עצמך לחובות. אז למה את עושה משהו שהוא רציונלית לא נכון? עכשיו, עזבי את זה, את גם יודעת שזה לא נכון לפנק אותו בלי סוף. למה את עושה את זה? אז התשובה היא מאוד פשוטה. כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותו, כי אנחנו רוצים לתת... מענה לצרכים מסוימים. זאת אומרת, לכולנו יש צרכים וזה בסדר גמור, אין בזה שום דבר רע. זה לא רע לרצות להיות אהוב ולאהוב. הקשר הזה הבין-אישי הוא משהו שבלעדיו אי אפשר לחיות. אתם יודעים שתינוקות שלא מחבקים אותם, תקשיבו טוב, זה תינוקות שלא מתפתחים בצורה תקינה. זאת הסיבה שיש ארגון בארץ, יש איזשהו ארגון ללא מטרת רווח, ש... אימהות לא יכולות לחבק, הורים לא יכולים מכל מיני סיבות לחבק את התינוק כשהוא נולד, וכדי שהוא ימשיך להתפתח, אז יש אימהות, אבות, אנשים, מבוגרים, צעירים, לא משנה, שהולכים מתנדבים, והדבר היחיד שהם עושים זה לחבק את הילד. זה, זה כל מה שהם עושים. זאת אומרת, ילד שלא מחבקים אותו ולא נותנים לו אהבה, לא יכול להתפתח. בן אדם שלא אוהבים אותו, לא יכול לחיות בצורה טובה. אנחנו נדבר על זוגיות אולי בפודקאסט אחר, אבל מאוד מאוד חשוב להרגיש אהבה ומאוד מאוד חשוב לתת אהבה. אז דרך הכסף אנחנו קונים את האהבה שלהם. דרך הכסף אנחנו קונים את המשמעות שלנו. ברגע שאני קונה את מה שהוא רוצה, עוד ועוד ועוד, באיזשהו מקום, אני, אתם הולכים להרוג אותי, באיזשהו מקום אני מונעת ממנו להתפתח. כי בעצם אני עכשיו קונה לו את הג'ורדן, ואני זאת שמממנת את הג'ורדן, ואני מונעת ממנו להתפתח בזה שהוא ילך ויחפש דרך לקנות לעצמו את הג'ורדן. הבנתם את הקטע? זאת אומרת, מה אני עושה? בצורה לא מודעת, אני אומרת לו, שב, שב, אל תגדל יותר מדי, מהר, אני אקנה לך. אז מה אני הופכת להיות בשבילו? מאוד מאוד משמעותית. האם זה טוב לילד? ממש לא. האם זה טוב לי? אז זה מביא לי איזשהו מענה לצורך הפנימי, אבל זה לא משהו שהוא נכון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו עושים באופן כללי, ובפרט עם הכסף והילדים שלנו, זה כדי לתת מענה לצרכים האנושיים שלנו. ואך ורק שלנו. אני מדברת כאן על הקניות האלה שהן לא נכונות, שהן לא רציונליות. אני לא אומרת לקנות מטרנה או לא לקנות מטרנה, לקנות בגד או לא לקנות בגד, זה כל המעבר. אתם יודעים, אני פעם ראיתי סדרה בנטפליקס, וזה היה על סוכר, פרק על סוכר, והיה משהו, משפט אחד, והרבה פעמים אני אומרת, מבחינתי, תקראו ספרים. אם זה היה שווה רק למשפט אחד, זה היה שווה לקרוא את הספר. ובפרק הזה של התוכנית, הבן אדם אומר, ודיברו על סוכר, כמה זה מזיק, כמה זה לא טוב, ואז יש אחד שאמר, תשמעו, אכילה של הסוכר זה לא משהו רע. לאכול יותר מדי סוכר זה לא טוב. זאת אומרת, לקנות לילדים זה לא משהו רע. תמשיכו, זה טוב, זה מהמם, זה כיף. אחד הכיפים זה לקחת את הילד ליום הולדת ולהגיד, תקשיב, יש לך את הכרטיס השעה, תעשה איתו מה שבא לך. זה כיף, זה כיף, אנחנו מפנקים, אנחנו אוהבים, זה חלום, זה התגשמות חלום. אני, אני משתפת אתכם. אביגייל, נכון אביגייל, אנחנו היינו דקה לפני, ממש שבוע לפני הבת מצווה שלה, אנחנו, הבנק התקשר ואמר זהו נגמר, אנחנו לא משחקים איתכם את המשחק. ואז מה שבעצם אנחנו עשינו, אנחנו ביטלנו הכל. אז היה אפילו שקר לבן שהפצנו כדי שלא יהיה את הלא נעים הזה, ואמרנו לאביגייל, תקשיבי, תגידי לבנות שביטלו לנו את האירוע באולם שמחות, כי... זה לא נעים, והילדה האלופה הזאת הלכה ואמרה את זה לבנות, ולפני כמה שנים שאלתי אותה, היה קשה? אמרה לי, ברור ממה שזה היה קשה, ברור שזה היה קשה, מה את רוצה שנעשה? כאילו, לא הייתה לנו ברירה. עכשיו, היום, כחוויה מתקנת, אני זאת שמשלמת לאביגיל את הספר. אין, היא לא תשלם עד גיל 120 את הספר. זה כולל פסים, זה כולל גוונים, זה כולל הכול. היא לא תשלם. היא לא תשלם על אה, איפור, אם יש לנו אירוע, אני רוצה לשלם את האיפור, למה? זה בשבילי, אני עושה לעצמי טוב, זה שלי. אבל האם אני קונה את כל מה שהיא רוצה, היא ילדה וקנינו את הכל, האם עשינו את זה סביב הילד? ממש לא. הם אנשים מבוגרים והם צריכים להתמודד עם זה, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, זה לא יותר מדי, זה לא קניות שהוא פוגע, זה יותר מדי קניות שהוא פוגע. ואז בעצם אנחנו צריכים להבין קודם כל שהקניות האלה זה קודם כל בשבילנו וזה לנו עושה טוב, אוקיי? Okay? ואז בעצם אני באה ואני שואלת אתכם, קחו לכם דף ועט עכשיו ותשאלו את עצמכם, למה אני עושה את זה? כדי אולי להשתיק את המצפון שלי, למה אני קונה לילד? אולי כדי להשתיק את המצפון שלי שאני עובד 10 שעות ביום ואני לא נוכח מספיק איתו? אוי, זו שאלה טובה, זו שאלה קשוחה. אבל זו שאלה טובה. אולי אני קונה את זה כדי שהוא יאהב אותי, כי התגרשנו, ואני לא רוצה שהוא יאהב יותר את אבא שלו מאשר אותי, אז אני קונה. Mm. יכול להיות. אני חלילה לא שופטת אף אחד, כן? ממש ממש לא. אבל צריך לשאול את השאלות האלה. ואם בסופו של עניין לעשות את זה, זה משהו שהוא פוגע בילד, כי אני מונעת ממנו להתפתח, אני מונעת ממנו לקחת אחריות. כי אתם צריכים להבין, ברגע שאנחנו אומרים לילד, שמע, אנחנו, אה, כרגע הכסף הזה שאתה שאת, שאת, מבקש ממני, הוא מופנה ל... אני יודעת, שכירות, ארנונה, חשמל, או איזושהי קנייה אחרת שרצינו לעשות. בואו נשב שנייה, חודש הבא אנחנו נכניס את זה לתוך התקציב, ובואו נראה ביחד איך אנחנו יכולים, איך אתה יכול להשיג את זה. אז ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מלמדים את אותו הילד דחיית סיפוקים, תכנון מראש. אנחנו מלמדים את הילד להתגבר על הפחד של ללכת ולחפש עבודה. אנחנו מלמדים את הילד כל כך הרבה כישורי חיים שהוא לא יכול ללמוד בשום מקום אחר, שאם אני הולכת וקונה, תחשבו הפוך, אני מונעת ממנו להתפתח בצורה נכונה. ודרך אגב, זאת הסיבה שכשאני שאלתי את הילדים שלי, ואני שואלת אותם כל הזמן, כי אני בדיוק כמוכם, גם אימא וכל הזמן אני אומרת, האם היה בסדר? האם לא נפגעתם? וכל פעם אומרים, אימא דייך, הלאס, אנחנו אמרנו לך כבר, זה עשה לנו רק, טוב, ברור שזה לא היה כיף. אז יש חלק שאומרים, זה לא היה כיף, חלק שאומרים, וואלה, לא הרגשתי כלום. כל אחד בעצם, וזה החלק המעניין, כל אחד תופס את זה אחרת, כמו כל דבר ודבר, הם בני אדם בסוף, ואתם יודעים שכל אחד תופס את המציאות בצורה שונה. אוקיי? Okay? אז כל אחד תפס את המציאות בצורה שונה. אבל שורה תחתונה, האם זה שירת אותם, כל האתגר הזה? חד משמעית כן. חד משמעית כן. כי הם התפתחו להיות פוגרים אחראיים שלא צריכים את העזרה של אימא ואבא. ילד שנוסע חצי שנה לדרום אמריקה וחוזר עם כסף. וכותב לי במחברת... ויום uh, אחד אני אצלם לכם, במחברת שהוא הביא לי, הוא, הוא קנה מתנות לכולם, הוא אמר, אמא, לך היה הכי קשה. <laughs> למה הכי קשה לאמא? כי אמא לא אוהבת סתם דברים, כאילו, אני לא... עזבו אותי תכשיטים, אני אוהבת תכשיטים, זה בסדר, אני אוהבת... Uh, uh, כיף לי, אבל אני, אני צריכה חוויות, אני צריכה דברים משמעותיים. אז הוא קנה איזושהי מחברת, והוא כתב בתוך המחברת, תודה על כל ש... החינוך שנתת, כי בזכות החינוך אפשרת לי לעשות את הטיול שעשיתי. אז זה נכון שב-2008 זה לא היה כיף כל מה שקרה, זה נכון, אני לא יכולה לבוא ולהגיד את ההפך. אבל יצא לטובה. ובעצם היום התפקיד שלי זה להעביר לכם את התובנות האלה, כדי שאתם כהורים תוכלו ליהנות מהם ולא לעשות את אותן טעויות שאחרים עושים. אז אם היום אתם מפנקים, תשאלו את עצמכם למה אתם עושים את זה. מה אתם מחפשים בעצמכם לעשות? יכול להיות שאתם עושים את זה כי למדתם אצל ההורים שלכם שככה עושים. זה לא אומר שזה נכון, זה אומר שזה מה שהם עשו, זה כל מה שזה אומר. וזה אומר שצריך אולי למצוא דרך אחרת לעשות את זה. אתם רוצים לפנק אותם? שאלו אותם מה אתה רוצה. אולי הילד רוצה זמן איכות עם אימא. אז במקום לעבוד שמונה שעות, תצאו יותר מוקדם, תקדישו לו שעה. שעה. מהזמן, וזה משנה עולמות והוא לא צריך את הג'ורדן. תשבו איתו ותבדקו איך אפשר להגיע לג'ורדן. אולי זה קשור לחברה בה אנחנו חיים. הרי אתם יודעים. מה בעצם קורה, מאיפה אנחנו לומדים את ההתנהגויות שלנו. אינטואיטיבית כולנו יודעים הכל. אינטואיטיבית יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי לחיות חיים הכי טובים שיש. אבל במהלך החיים שלנו אנחנו מתכסים. זה כמו ערפל כזה שנדבק אלינו, ואותו ערפל זה השפעה סביבתית, מה שאנחנו לומדים אצל ההורים. וזה לא, עוד פעם אמרתי, לא כדי להגיד נו להורים, הם בעצמם מורכפים בערפל. אוקיי? Okay? הם בעצמם מושפעים מהסביבה, אבל הערפל הזה קיים. אז מה שבעצם צריך לעשות, צריך להעיף אותו. סביב הילדים שלכם גם צריך להעיף את הערפל. אם הם רוצים את הג'ורדן, קחו שעה, תנסו להבין למה הם רוצים את מה שהם רוצים. דברו איתם על העניין הזה של מותגים, של ביטחון עצמי. זה לא מספיק לבוא ולהגיד לילד, שמע, זה לא בגלל שאתה קונה. שאתה תהיה ג'ורדן, או שאתה תהיה מישהו אחר. שאפשר להגיד לו עוד ועוד ועוד ועוד, אבל הילד צריך להבין את זה משיחות עומק, מחוויות אישיות. ואם הוא ילך ויקנה לעצמו, יעבוד ויקנה לעצמו את הג'ורדן, אז יהיה לו את הביטחון העצמי שהוא צריך. אנחנו צריכים להבין בעצם שיש הרגלים שהם נדבקים אלינו. ואותם הרגלים, אנחנו חייבים להעיף אותם. ואותם הרגלים גורמים לנו לעשות דברים שאינטואיטיבית אנחנו יודעים שהם לא נכונים. זאת אומרת, אינטואיטיבית כולנו יודעים שאסור לפנק את הילדים יותר את למה? כי הערפל הזה לחזור ליוניקורן. להעיף את הערפל זה לחזור ליוניקורן, אוקיי? אז למה אנחנו ממשיכים לעשות את ש... זה משהו שהוא לא נכון, הכי פשוט, הכי הכי פשוט, כי זה הדבר היחיד שאנחנו יודעים לעשות. איך אנחנו מעיפים את הערפל? כי חייבים להעיף את הערפל הזה, חייבים לחזור פנימה ליוניקורן, חייבים לחזור למה שאנחנו יודעים, אחרת גם הילד ייפגע, הוא לא יצליח להתפתח בצורה נכונה, גם אנחנו ניפגע, כי אנחנו בעצם נעמיק את המינוס, את החובות, וזה לא ייגמר לעולם. אז צריך לעצור את הדבר הזה, צריך לרדת מהרכבת ולהתחיל להתנהל בצורה נכונה. אז איך אנחנו מעיפים, איך אנחנו משתחררים מהדבר הזה? אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין את עצמנו. תנסו לעשות בדק בית, זה, התה, זה החלק הראשון שאנחנו עושים בכל תהליך. מי אני? מה הצרכים שלי? לא מהמקום השיפוטי, אלא מהמקום אני צריכה להכיר את עצמי, לדעת מי אני. כדי להביא לעצמי אלטרנטיבות אחרות, כדי לאט לאט להבין את ה-DNA שלי ולהביא לי אלטרנטיבות ממשהו אחר. אתם יודעים, הרגל זה כמו לצעוד בתוך פרוזדור כזה, שאתה צועד ואתה בכושר ואתה לא רואה כלום ואתה לא יודע משהו אחר, ואז פתאום מישהו בא ועושה איזשהו סדק בתוך הקיר, ומעבר לסדק הזה אתה רואה אור. אוקיי? Okay. זה זה, זה להבין שבתוך הסדק יש מעבר, אוקיי? Okay. המעבר הזה, אנחנו צריכים לגלות אותו, אנחנו צריכים להבין אותו, בסדר? אז זה בעצם הדבר הראשון, השלב הראשון הוא להבין מי אני. למה אני עושה את מה שאני עושה? מה הצרכים האלה שהם שלי? ואני רוצה לחבק את הצרכים האלה, אני לא רוצה לחנוק אותם, אני לא רוצה לחסל אותם. אני, חשוב לי להיות משמעותית, חשוב לי להשאיר חותם בעולם, חשוב לי אה, 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 לקבל את האהבה של הילדים שלי, זה סבבה לגמרי, עד היום אני קונה את זה? לא, לא קונה יותר. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה אחרת. זה אחד. שתיים, אנחנו צריכים לשתף את הילדים. אי אפשר לעשות תהליך לבד. אנחנו שייכים למשפחה, והמשפחה הזאת זה ביחד. אז אנחנו הולכים לשתף אותם, לשתף את הילדים ולהסביר שיש תהליך שאנחנו עושים אותו. זה אחד הדברים שאנחנו עושים בליוויים ב- ב- זה ממש מ- מ- מלמדים את ההורים איך לדבר עם הילדים, אוקיי? זה סוג של אימון על אימון כזה, אבל זה נורא חשוב לתת להם את הכלים האלה, אחרת הם לא יצליחו. אז אנחנו רוצים להסביר לה, א- לה- להורים איך לעשות. אני רוצה להגיד לילד שלי מהו התהליך שאני עוברת. עכשיו, ברגע שאני עושה את זה במילים הנכונות, אתם תראו שהילד הוא נפתח, הוא לא נסגר, הוא לא כועס. כי ילדים זה עם עם היגיון מאוד פשוט. הם יודעים הרבה יותר טוב ממה שאנחנו חושבים. כי ילדים לא רוצים לרעתנו. הם לא רוצים לרעת המשפחה. הם רוצים רק לטובתנו. זה לנו, ההורים, שיש קושי להיפתח. לחשוף את עצמנו. להיפתח למקום הזה שנקרא להיות הכי סוג של חסר אונים. בוא, תראה אותי איך שאני כמו בני, בן אדם ולא רק כמו אבא ואימא. אבל אם אנחנו לא נשתף אותו, הילד הזה הוא אבוד. מבחינתו, הוא רק רואה שיש בלאגן בבית. אז משתפים אותו. משתפים אותו כדי להביא אותו אלינו. משתפים אותו גם כי אנחנו רוצים לאט-לאט לצייד אותו בכלים האלה. לצייד אותו זה אומר ללמד אותו. ילד לומד מחיקוי. ברגע שאני משתפת אותו, פתאום הוא מבין את הדברים. אוקיי? Okay. נורא חשוב לשתף, להסביר, לדבר על כסף, לדבר על כסף. זה לא משהו שהוא טאבו, זה משהו שחייבים לפתוח אותו, לדבר עליו. להגיד שעשינו טעויות, הכל טוב. רק ממקום של טעויות אפשר להתקדם. זה בסדר גמור, הכל בסדר. ולהיות במקום הזה של, אני לא אומרת לך לא, שימו לב, אני אומרת לך, לא כרגע, זאת אומרת, בוא נכניס את זה יותר מאוחר. אם אתה רוצה לקנות, אז בוא נראה בתקציב הבא. ואם אתה רוצה את זה עכשיו, בוא נראה איך אנחנו משיגים את זה. אחד הכיפים שיש לי כשאנחנו עושים תהליכי ליווי, זה לראות, או לשמוע יותר נכון, הורים שאומרים, את יודעת, הילדים באים אליי ואומרים, טוב, מתי אתם בונים את התקציב? כאילו, מתי מדברים על כסף? וזה כיף. וזה כיף, כי זה בסוף מה שמאחד משפחה, מה שנותן לילד להיות, לעבור לעולם של הבוגרים, להתבגר, לעבור להיות, להסביר להם על ריביות זה נחמד, להסביר להם על איך פותחים חשבון בנק זה, יופי, זה יפה. באינטרנט הם יכולים לעשות את זה בשנייה, ואתם יודעים מה, זה פחות מעניין אותם. אבל להבין את מהות החיים, להבין מה הצרכים האמיתיים של הילד ואיך אני יכולה באמת לתת להם מענה, להבין מי אני, זה מהות תהליך שהוא נכון. תהליך כלכלי הוא לא באמת באמת תהליך כלכלי. תהליך כלכלי, לפחות אצלי, תהליך כלכלי מבחינתי הוא אימון לחיים. וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה. אז זה ברור שזה יותר קל להמשיך לתת ולתת ולתת ולתת. זה ברור לחלוטין, אבל האם זה משרת את הילד? או שזה משרת אותי? תחליטו אתם. אנחנו פתחנו, שמנו את הכל על השולחן. זה נושא שהוא סופר 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 חם, ואני יודעת שיש הרבה מאוד שאלות שיעלו בעקבות הפודקאסט, אז תרגישו נוח לשתף ולשלוח פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, דרך הפודקאסט עצמו תכתבו, תשתפו, תדברו, אנחנו פה כדי לענות לכם, אנחנו פה כדי להציף. את השיח הזה סביב הכסף, אותו השיח שאף אחד לא מדבר אותו. כולם עסוקים בטבלאות, עזבו אותי מטבלאות, מי, מי צריך בכלל טבלאות? בואו נבין מה קורה מתחת לפני השטח, מה קורה בחלק התחתון של האייסבר, וברגע שנבין את זה, וברגע שאנחנו מפצחים את זה, להביא לזה מענה, לתת לזה פתרון, זה החלק הכי קל. אז אני שמחתי מאוד להיות זאת שנותנת לכם את ה... אני מקווה מאוד, כן? אני מקווה שהצלחתי לתת לכם את ה... להראות לכם, לעשות איזשהו סדק, אתם יודעים מה? לכם את כל העניין הזה של כסף וילדים מאור אחר. אני מקווה שאתם מבינים עכשיו למה אתם עושים את מה שאתם עושים מהילדים, ואני מקווה מאוד 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 שמאותן שאלות ששאלנו, הצפנו אולי צורת חשיבה. קצת שונה, מאוד מאוד מקווה. בכל אופן, אני הייתי ברג'ית צרפתי, תודה רבה רבה על ההקשבה, ושוב, אם יש לכם שאלות, אנחנו כאן, אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא, פודקאסט היוניקורן. יאללה, ביי בינתיים.